0: Aflevering van de Basketball Podcast. Mede mogelijk gemaakt door... Tim Hartog, Samet Kasic, Sjoerd en Jasserijens... Taroen, Robert Huiltjes, Daan, René Vlaanderen... Aysam, Aertjan, Stefan Groothoff... Sjoerd Cherry Thierry en Anoniem. Wil je ook lid worden van onze Petje Af? Ga dan naar de basketbalpodcast.nl en kies en luister op Petje Af. Support the movement. Ja mensen... Vandaag in de aflevering bij mij, ja, het, het is een hele lijst. Ik ga het uh, proberen goed te doen: college speler, NCAA, NBA speler, Euroleague speler, international player agent en nu coach,
1: Geert Hamming. Nee, hey, goedemiddag, uh, Ivan. Hoe is het met jou? Goed met jou. Ben ik er één vergeten of niet? Eh, nou, vast en zeker. Kijk, dat is allemaal basketbal, maar uh, het belangrijkste is natuurlijk uh, echtgenoot en vader. Hè? Van basketbal? Ja, eh, nou, nou, dat klopt. Ja, dat nou, ja, klopt ook. Ja. Ja. Allerlei manier. dingen. Eh, een paar hoofdstukjes die je moet tackelen dan vandaag. lijver noemen we dat toch? Eh, lijver. Lijver. En ik leef het ook uh, bijna 24 uur per dag, minus de, de, de uren dat ik slaap. Dat valt niet altijd bij iedereen in het juiste keelgat. Maar goed, daar zullen we het ongetwijfeld straks nog even over hebben. Oké, okay, oké. Okay. Nou,
0: de, de, de beginvraag is eigenlijk simpel. De vraag die wij aan iedereen stellen. Waar is het begonnen?
1: Waar is het begonnen? begonnen kijk, uh, wij gaan uh, misschien uh, tien minuutjes praten, misschien drie uur praten. Jij bent uh, leidinggevende in deze. Uh, in die tien minuten of drie uur of iets dat er tussenin zit... Uh, zal ongetwijfeld uh, uh, vaak uh, het lijken... alsof ik mezelf op mijn schouders klop. Uh, laten we dat nu uit de weg ruimen. Dat is niet de bedoeling. Maar feitelijk uh, moeten dingen natuurlijk besproken en betiteld worden. Okay, okay. En dat lijkt soms iets wat arrogant. Dat is niet de bedoeling. Dat uit de weg gehaald te hebben... Um wilde ik jouw vraag beantwoorden met uh, zeggen... ja, ik ben eigenlijk overal goed in. <laughs> Zie je dus een uh, lange inleiding. En uh, dat, dat, dat overal goed in zijn is super arrogant. En dat moet, moet met de sterretje, zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar ik ben met hele andere sporten begonnen. En omdat ik daar redelijk... nou, laat ik, dan zeggen, laat ik het anders uh, kwalificeren... redelijk goed in was, uh, ben ik uh, bij basketbal beland. En het is wel uh, zo gegaan. Ik weet niet hoe het nu is met de jeugd zoals jij en uh, de jeugdigen... Ja. Maar vroeger moest je uh, zwemdiploma's halen en uh, ik was een zwemmer. Daar nou was ik met zes mee begonnen en een tennisser. Mijn familie uh, zat in tennis. Oké. Okay. En um, ja, allebei was goed eigenlijk. Uh, grappig is de eerste keer dat ik in de krant stond was vanwege zwemmen. En dit is zeker voor jouw tijd. Uh, vroeger, in de, in de, in de 70e en 80e jaren, had je zwemdiploma's van A tot en met F. Ja, wij, dat was ik ook hoor. Ja? ja Oké, okay. ja. nou dan ben je mijn leeftijd. Dichter bij mijn leeftijd dan bij de jeugd dan. Maar dat zullen we geheim houden verder. <laughs> um, en ik was de eer, of de, de jongste, die, 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 die al die zwemdiploma's tot F had gehaald. Dat was, net, was ik net 14 of net ja, tien geworden.
0: Dat had ik niet, dat had ik niet. Hoor. Ja. A, B, Ja, 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 nou, ja zilvergoud
1: en dingen. En ja, zo. nu probeer je terug te krabbelen om jonger te lijken. Ja, ja. Uh, maar ik had al die zwendiplomas. Dat was de eerste keer een krantenstukje van 2 bij 2 centimeter. Klein stukje, uh, Geert Homink, uh, alle diplomas. Goed, met tien jaar had ik die. En als er niks na te streven is meer, dan, dan, ja, dan is het voor mij plezier de weg. En uh, dan ben ik strop met zwemmen, ben ik gaan waterpolen. Uh, okay. Toen zat ik met uh, 12 onder 18 team en dat was ook fantastisch super zwaar. Uh, tennissen was, zat ik in een nationale selectietraining richting een soort Nederlands selectie, dingetje maar dat was in de jaren tachtig en die tennissers waren allemaal super klein en dat was baseline baseline verhalen niet surf en volley dat was... maar hoe lang ben jij? op, dit moment, op dat ja, moment nu, in mijn nee, verhaal? Nee, hoe, lang,
0: nu? hoe lang ben je nu?
1: ik ben nu 2'11 en hoe lang was je toen dan? Ja, kijk, was je niet groot voor je leeftijd? Ik, ik was ge, altijd groot voor mijn leeftijd. Maar ik ben een beetje steady gegroeid. Niet een of andere uh, uitschieter erbij. Dus ook gezond. Geen, geen knie- of rugklachten. Maar ja, toen was ik 14 en 2 uh, en meter. In een tenniscircuit. Dat, dat bestond helemaal niet. De, nogmaals, dat was voor de kraaienchecks en de Boris Bekker surf Valley. En die, die tenniscoach zei van, uh, tegen mij. Van, uh, nou uh, Geert, uh, leuk en aardig dat je een beetje polgevoel uh, hebt en kunt tennissen. Maar uh, je moet... Daarnaast gaan voetballen of basketballen om uh, voor je voet te werken. Ja? En uh, nou, toen heb ik basketbal gekozen een 14 veertiende. En een half maar jaar... Dat ja? lijkt
0: me zo de logische keuze. Als jij ja, twee meter bent en jij bent op je veertiende, hey, dan ga je ik
1: toch basketballen. La, ik, 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 het rare is dit. Uh, nou, rare. Uh, verklarende en raar tegelijk. Ik, ik ben opgegroeid in een dorpje van uh, 14.000, 15.000 uh, man. Waar? In Didam. Uh, achter zeven naar achter Arnhem. Uh, richting Duitse grens. Um, en basketbal, ja We hadden drie kanalen op tv De ene was nooit op tv, had ik nooit van gehoord Dus uh, ja, dat was een suggestie En uh, daar ben ik toen mee begonnen Het rare daarvan is, dat die hal waar, waar De club De Dijn, waar ik toen begonnen ben Dat zat uh, 80 meter achter mijn huis dus uh, <laughs> ja, dat was gewoon raar. En was je nooit opgevallen nee. door andere lange mensen nee. ergens een gebouw naar binnen? Gingen? Nee, want ik deed dus op dat moment aan uh, zwemmen en, uh, en tennissen. Nee. Dat doe je niet in een gymzaal. <laughs> ja, dus ja, ik kwam ja. niet in die gymzaal, maar dat was uh, 80 meter achter mijn huis. En uh, nou, daarmee begonnen. en uh, nou, Een half jaar later zat ik in het Heger-traject. Uh, kerntrainingen naar rayontrainingen naar nationaal teamtrainingen. En uh, binnen een jaar dat ik uh, begon, zat ik in het uh, nationale kadettenteam en uh, ja dat vergt dan de weekenden. De trainingen waren in Rotterdam en uh, ja heb ik tennis en uh, en, uh, en en zwemmen. Oh, sorry waterpolo en, uh, en uh, ook judo deed ik op dat moment. Daar was ik ook redelijk goed in. Maar daar heb je dat, dat rare rare weet je met die banden in die slips aan het einde dat je per half jaar maar een slip omhoog mag gaan. Niet op ability, op, op, op kunnen, ja. maar op leeftijd was dat. Nou dat dat dat, dat, dat klopt Wordt niet. niet interessant, nee, nee, dat. Dat, dat, wrijft, dat wrijft slecht met mijn, uh, met mijn dadendrang dan in de sport. Okay. Het uh, had niks te maken met wat je kunt, maar met de leeftijd. Okay.
0: Maar ondertussen dat je al deze trajecten doorlopen ja. bent en naar rayon bent en verder. Mm -hmm. Was er ook een soort van liefde voor basketbal ontstaan? Of was het gewoon dat je dacht van, ja oké, okay, let's go, ik ben hier goed in. En,
1: uh... nou, de, de, voordat ik begon met basketball had ik geen liefde voor basketball, want ik kende basketball niet. Ja, met het ja. eerste half jaar meteen verkocht. Meteen het eerste half jaar verkocht. Je kent die eerste basketbaltraining op 14-jarige leeftijd. Hoepels uh, vanaf de Vrije Warplijn richting ring. Om je twee passen ritme voor een lay-up. Dat soort dingen allemaal. Nou, dat ging relatief goed af. Ik denk dat dat ook helpt als je een andere sport eerst hebt gedaan. Of tegelijkertijd hebt gedaan voor coördinatie en balgevoel. Nou, dat ging redelijk snel. En nogmaals, een uh, jaar later of een jaar later zat ik in het Nederlands kadettenteam. Ook nog een jaar jonger dan de rest volgens mij. En uh, ja, van dat moment heb ik alles laten vallen. Uh, alle andere sporten. En er was basketbal het enige waar ik nog aan dacht. En dat uh, ging ook niet helemaal goed op school. <laughs> Omdat uh, basketbal uh, prioriteit was. En uh, ja, andere sporten laten vallen. En vanaf dat moment, 14 jaar leeftijd, zeg 145 jaar leeftijd, uh, compleet te focussen op basketbal.
0: Oké. Okay. Dus daar, daar was de, 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 de verliefdheid over gegaan naar een relatie, zeg maar. <laughs> uh, om
1: het zo te zeggen. Ja, of uh, ja, een, niet alleen een relatie, misschien wel een huwelijk. Ja, toen al, 14 ja, jaar al. Ja, nou, dat had ik toen niet in de gaten. Maar uh, terugkijkende is uh, op 14,5 jaar uh, geleefdheid het huwelijk Geert Hammink basketbal begonnen. Ja.
0: Oké, okay, maar dan, oké, okay, dus je bent 14, je bent 2 meter, je speelt op dit moment bij?
1: De Dijn De Dijn
0: niet het bekendste team van Nederland. Nee. Volgende stap?
1: Volgende stap, uh, nou, ik heb daar denk ik anderhalf jaar gespeeld... Uh, de volgende stap was... Uh, Didam is een klein, klein dorpje, zoals ik al had omschreven. Mm -hmm. Er zat, uh, als ik me goed herinner, een uh, MAVO, wat nu VMBO-T is volgens mij. Een uh, MAVO, uh, maar iedereen vanuit Didam die naar HAVO of VWO ging... Uh, ging op de fiets uh, acht kilometer naar uh, Zevenaar. Daar zat een grotere scholengemeenschap. Ik zat ook op die uh, school. Daar zat een grotere hal bij en daar werd op, op, een, op een hoger niveau gebaseerd. Toen ben ik eerst uh, gewisseld naar basketiers. Basketiers heeft, uh, speelde toen promotiedivisie, tweede divisie, de dus senioren. Maar uh, de, de junioren waar ik toen speelde op 16-jarige leeftijd. Dus onder 18 of onder 19 was dat toen. Weet ik niet. Uh, speelde ik daarmee. Uh, en uh, na een half jaar bij het speelde ik uh, bij de junioren en, uh, en bij het herenteam. Ik denk op 16-jarige leeftijd, 16,5. En dat was promotiedivisie. Dus dat was de tweede stap. En daar heb ik eigenlijk 2,5 jaar of 2 jaar gespeeld. Uh, nou, na jaar 1 uh, kwam, uh, kwamen er ook eredivisieteams. Maar het dichtstbijzijnde was Den Bos en Zwolle. En dat is gewoon niet af te reizen vanuit Dam. Dan ben je anderhalf uur onderweg. Uh, Eén richtingsverkeer. <laughs> en dan weer anderhalf uur terug. Dat is geen enkele kans dat mijn ouders dat toelieten. Zij van, uh, en ook om mijn zestiende speelde ik mijn eerste internationale toernooi... met een Nederlands jeugdteam.
0: Maar hoe kom je in een Nederlands jeugdteam terecht... als je in zo'n kleine club speelt? Nou, dat
1: is het Heger-traject. Uh, Vladimir Heger... Is uh, een legende in het Nederlandse basketbal in de zin van uh, dat is een. Uh, oh, dan moet ik even oppassen hoor. Poh, dit is super beledigend. Uh, ik, ik wil zijn nationaliteit zeggen en dit is gewoon uh, re respectloos. Dat ik dat niet maar weet, maar um, poh, ik wil ook niks zeggen. <laughs> ik, wil, ik, ik heb wel iets op mijn lippen, maar ik wil het niet fout zeggen. Nou ja, maar, maar,
0: Vladimir uh, is niet zo uh, niet Vladimir zo Heger.
1: Op, ik wil uh, Hongarije zeggen of Roemenië of uh, zoiets. Um, excuses, voordat ik dat niet meer weet. Um, maar fantastische man, Eén, Twee, hij heeft uh, in de jaren voordat ik begon met basketbal het hegertraject opgezet. Dat zijn uh, selectieprocedures. We hadden vijf rayons toen. In een rayon oost. Ja. En in ieder rayon ging dat hetzelfde. Een rayon oost is, uh, wordt dan onderverdeeld in kernen. Ja. En uh, die kern heeft een kerncoach. Die, uh, die is verantwoordelijk voor het scannen uh, van talenten binnen die kern. Okay. Dan maakt hij een team. Dan is binnen het rajon een toernooi. Dan spelen die kernen tegen elkaar. Dat is een rajoncoach. Mm -hmm. Die selecteert uit dat uh, toernooi uh, de beste spelers. En maakt een rajonteam. En dan is het uh, uh, toernooi waar de vijf rajons. Dus uh, Noord-Holland, yeah. Zuid-Holland, uh, Noord-Holland, uh, uh, Oost en uh, nog wat. Die spelen een toernooi en daar wordt een uh, selectie uitgemaakt. Nou, ik uh, deed kennelijk goed genoeg om uh, een Nederlands Nederlands selectie dat traject te doorlopen. En op mijn zestiende speelde ik mijn eerste internationale toernooi. En uh, daar was ik één, één of twee jaar jonger dan, uh, dan mijn teamgenoten uit Nederland. Was Center al toen? Uh, ja, weet je Ivan, ik, ik weet niet eens of ik toen al wist exact wat de posities waren. Ja? Um, in ieder geval, ja, Center. Uh, laat ik zo zeggen, tot, uh, totdat ik Nederland verliet. En, en daarna ook nog een tijd. Betaalde ik dezelfde contributie als de guards, maar mocht ik nooit dribbelen. Weet je, dat soort uh, gelimiteerde training hadden we toen. Maar op mijn okay. 16e speelde ik eerst internationaal is nooit En dan had ik uh, twee weken daarna, drie weken daarna, de eerste post binnen van colleges die mij recruteerde. Zo snel. Ging. Ja, dat is waarom... wel
0: makkelijk. Het lijkt nu of deze hele reis een beetje vanzelf ging.
1: En, uh... <laughs> ja, ging het ook. Maar uh, daar komt weer, uh, en ik blijf daaraan refereren, het iets wat als, als, als je. Dat heeft niet alleen maar betrekking op mijzelf. Maar als je goed genoeg bent, is dat altijd makkelijker. Ja? Dus kennelijk had ik de lengte, combinatie lengte-coördinatie... Oh, en dat uh, waar mensen wat in zagen. Ik zelf op dat moment hè, droomde wel van dingen... maar zag dat allemaal niet. Uh, hey, dit is ook voor, voor het tijdperk dat dingen werden opgenomen. Video's werden gemaakt.
0: Voor kan... internet, je kan ook niks checken nee, of zo. Nee, helemaal is, uh... niks.
1: Ik, ik had mezelf nog nooit zien spelen eigenlijk... totdat... Uh, ja misschien Amerika, maar wist jij op dit moment dat je beter was dan de rest? Zeg maar? um, nou, als je geselecteerd wordt voor het Nederlands team en je doet zo'n internationaal toernooi mee en je bent een, een, een half jaar jonger of een jaar sorry een jaar jonger of anderhalf jaar jonger dan uh, dan je teammates, wist werd ik toen uh, consciously uh, bewust in mijn volle bewustzijn dacht ik dat ik beter was dan de rest. Nee, waarom? Omdat ik ook jonger was. Ik zat in een team met, met gasten, Nederlandse spelers, die gewoon beter waren dan ik. En, en die ook al veel langer speelden. Doen? Volgens mij. Uh, is Erwin Hageman van die lichting ja. en zo? Ja, maar uh, die is volgens mij van mijn lichting, of misschien één jaartje ouder. Maar ja. Marcel Huibens. Uh, dat nou, ga geen lichtje dat ja, maar, kijk, kan ik, maar, niet. Nee, ik ken Erwin Hageman onmogelijk.
0: Erwin Hageman ken ik ook alleen maar, omdat hij in Alkmaar heeft, uh, ja heeft ja, 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 gewoond en dan ja. hij heeft mij geholpen met mijn knieën en zo.
1: Verrie STEME. Mm -mm. Ja, maar dat is, die is mijn leeftijd. Maar ik zat toen in een team... Henk Pietersen? Daar heb ik mee in een senioren seniorenteam gespeeld. Maar die is nog een paar jaar ouder. Daar zat ik niet mee in de jeugdteams. Nee. Oké. Okay. Uh, maar Marcel Huymens is echt een schande. Dan moet je dat niet gaan zet... Nee, dat is echt onmogelijk. Ik heb echt niemand, hè? Hey, uh, ja, maar jij zit natuurlijk super in de NBA. Ja, en daar is het ook
0: mee begonnen, zeg maar.
1: Marcel Huimens heeft uh, volgens mij voor de Utah Jazz uh, was die uitgenodigd. Uh, had een kans op de NBA. En ging zo zwaar door zijn rug. Even een half jaar volgens mij. Marcel, schrijf commentaar als ik het fout heb. Een half jaar in een rolstoel gezeten. Met een gebroken rug of een hernia. Oh maar zat bij de Utah Jazz. Dus daar zou je hem ook van misschien kunnen kennen. Maar nooit een wedstrijd gespeeld. Misschien moet ik hem
0: uitnodigen voor de podcast. Ja, dan kan ik ja, met hem ja, praten. Fantastische aanbieden. vent.
1: Hey, Ongelooflijk goede speler. Misschien wel een van de betere spelers. Uh, misschien wel de beste speler. Uh, die uh, zijn carrière, carrière eigenlijk dan uh, gewoon, uh, gewoon, wat heet gewoon, geheel in Nederland heeft afgewikkeld. Fantastisch speler. Ook heel lang mee samengespeeld in het Nederlands team. In combinatie met de uh, Mike Nahar. Die, ken, die komt ook uit Alkmaar. Ja, ja komt hier vandaan. Ja. Ja. Um, Hij heeft ook zus die speelt ook basketbal. Ja, klopt. Ja. En nu een zoon, uh, uh, Leon, die uh, ook uh, wat lengte met zich meebrengt, uh, die het ook goed doet. Ja. Oké, okay, ja. grappig. Maar ik naar haar en uh, ikzelf uh, ja, hebben heel lang samen uh, Oranje, Lions, uh, Nederlands team duties samen gedaan. En we hebben de, de wereld over gereisd met toernooien en zijn uh, echt goede vrienden. Oké, okay, cool.
0: Nou. Ik weet dat hij bij The Guardian speelde, maar nu twijfel ik of hij er dan was dat ik daar ook als kleine jongen was, zeg maar wat ik gewoon over hem gehoord heb als die speler van de Guardians die die volgende stap heeft gemaakt, maar zijn zus heb ik wel ge, gezien echt spelen.
1: Oké, okay. ja, ik ken zijn Susje. zus ook omdat Susje. ik uh, uh, nou 1, twee, drie keer bij hem thuis over de vloer ben geweest. Uh, mm -hmm. Fantastische ouders, uh, fantastische familie, lieve mensen. Um, dus ja, kennen is een groot woord zijn zus, maar ja, ja, ja. Uh, wel een paar keer ontmoet. Zeker uh, bij afscheid dingetje uitzwaaien op schiphol, uh, ja, was de ja, 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 erbij ja, ja. natuurlijk, dat soort dingen. Ja,
0: grappig. Nou, grappig, toch wel nee. meer, meer connecties dan wat we dachten. <laughs> maar goed, uitnodigingen van colleges, zei je, meer
1: fout. Ja. Nee, op 16-jarige leeftijd was er maar één. Dat was, uh, dat was wel een grappig verhaal. Dat was uh, Coach Brown van uh, Louisiana State University. Die begon. LSU? Voor, ja, LSU, uh, ja, <laughs> ja, LSU die, begon, die begon. Was als eerste die mij een brief schreef. Dat kwam ook vanwege Vladimir Heger. Waarom? Vladimir Heger had uh, vier jaar daarvoor uh, vanuit Nederland geschreven naar coach Brown... en gezegd, hey, hier loopt een gozer van uh, 2,20 meter en die kan heel goed basketballen, Rick Smits. Coach Brown was zo van, nou uh, ja, goed, uh, wat naar gekeken... En gezegd van nou, ik ben wel geïnteresseerd, maar uh, twee jaar junior college, dan kan die twee jaar bij ons komen, blablabla. Bla, bla, bla. Beetje disrespectful. Ja. Mm -hmm. En, uh, en uh, nou, we kennen het verhaal van Rick Smits, heeft toen Maris College gekozen en werd uh, tweede gedraft in, uh, in de NBA draft. En uh, Coach Brown heeft dat natuurlijk gevolgd van uh, Rick Smits. Ja, dus en die krijgt echt... een tweede belletje van die Vladimir Heger van. Uh, Hey, hier loopt een 16-jarige. Die, die doet het goed op blauw. Meteen, meteen interesse geteld. Ja. ja,
0: dat is een beetje hetzelfde als dat... Uh, Nowitzki Nowitzki werd. Mm -hmm. En dan Barniani en Darko Militjes... ook gedraafd worden ja. met een hoge ja. pik, zeg ja. maar. Ja,
1: en, en daarna nog veel Duitsers. Ook, ja, uh, gewoon zoeken iemand met een mooie touch. Die ja. lang is, ja. zeg ja. maar. Ja. En,
0: ja. Ja. Maar dus hij dacht van... Oké, okay, deze keer ga ik het niet helemaal voorbij laten ja. lopen. Ja. Die Rick Smits dingen. Met,
1: meteen een heel pakket met alle informatie over losing... in de State University. Die krijgen natuurlijk binnen een pakket. Ik weet niet, twee weken later nadat het verstuurd wordt. Daarna komen telefoontjes. Dit is in een tijdperk waar we één telefoon in het huis hebben. Vast aan de muur met een draad. Het tijdverschil was toen hetzelfde als nu. En die mafkezen beginnen te bellen midden in de nacht. Nou, mijn ouders werden... Wat een circus. Ja, hé. Zo'n telefoon, zo'n rotary phone. Ja, ik ken het. Luid, jongen. Nou, mijn ouders werden helemaal gek. Nou, in het begin was viel er nog wel mee, hoor. Maar... Ja, toen ging ik meer toernooien spelen met het Nederlands team. En uh, nou, op, op het einde waren dat 25 colleges. En uh, ik, ik kan me herinneren dat, uh, dat uh, mijn ouders de telefoon uit de muur trokken voordat ze gingen slapen. Dat
0: was gewoon niet te doen. Maar dus al die mensen die, die proberen jou ja nu te recruten, zeg maar. Mm -hmm. Jij bent 16, 17?
1: Nee, 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 nee sorry. Begon met uh, LSU op 16-jarige yeah. leeftijd. En naarmate de jaren vorderden, kwamen er meer. En mijn ouders zeiden gewoon, je moet je VWO afmaken. En voordat je VWO mag je nergens naartoe. Uh, okay, okay. Relevant, wie er belt of, uh, en nogmaals, ze bellen uh, maar beseffen die... zij het concept wat dit betekent,
0: nee. LSU spelen? nee,
1: helemaal niet, ik ook niet want daar wilde ik net aan refereren, kijk uh, we hebben een vaste telefoon één telefoon aan de muur en dat is voor internet tijdperk ik wist ook niet wat dat betekende. en, en die 25 colleges dan. Uh, nou, op een gegeven moment ben ik 18, zijn er 25 colleges die mij uh, recruteren zeggen allemaal hetzelfde wij zijn het beste athletically. En wij zijn het beste academically. Allemaal. En ik heb geen internet om iets te checken.
0: Niks. En je kan, ze sturen pakketten op, neem ik Ey, aan, toch? Pakketten. Met foto's Met en zo.
1: foto's en hallen die hoe vol zitten. Maar was dat zitten? dan? Want, ongelooflijk.
0: Ja, voor jou, je zit daar in die dijk, ik ken het ook niet. Maar je zit daar, je krijgt allemaal foto's, vol publiek, meer mensen dan dat bij jouw lokale voetbalclub zaten mm -hmm. en zo. Mm -hmm. En ze willen jou allemaal.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Uh, ja, ik weet niet hoe ik dat moet formuleren. Ik, nou, ben ik, nou, nou, is het een combinatie van twee dingen? Uh, de, de, de aforementioned arrogantie. <laughs> die wordt groter en groter. Um, nee, maar ook de Hollandse nuchterheid. Let wel, uh, die, die arrogantie was toen helemaal eigenlijk nog niet, uh, niet aanwezig, denk ik. Uh, of dat nu you know, uh, misplaatst is of, 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 of terecht. Maar die, die was, was toen ook in ontwikkeling. Maar, ja, ja. Was nou, ja, zeker. Um, um, maar, maar opgegroeid in het dorpje... je hebt ook een soort Hollandse nuchterheid. Hmm. En uh, goed, ik speelde toen mijn laatste uh, Europese kampioenschappen voor het Nederlands jeugdteam. Um, daar was ik topscorer van de Europese kampioenschappen. Met 27,7 uh, punten per wedstrijd. Nou, toen werd het helemaal maf. Uh, en dat is van ja. Dus gewoon, ik was de topscorer van, van, van alle beste spelers. Nu, nu moet ik even daar weer een sterretje bij zetten. Natuurlijk is het makkelijker om punten te scoren tegen competitie... als je niet op de top 4, 5, 6, 7 plaatsen meespeelt. Kijk, Joegoslavië en uh, die, die landen daar zaten... Uh, Komazic was nummer 2. Henrik Reudel van, uh, van Duitsland was nummer 3. Maar die speelden natuurlijk tegen moeilijkere competitie... om plaats mm -hmm. 1, 2. Ja, wij niet. Dus dat is wel een sterretje die je erbij moet zetten. Maar uh, dat maakte die colleges niet uit. Dat werd helemaal maf toen. En uh, die, die zomer had ik maar één weekendje vrij om een recruiting visit te doen. Het, het ding is, als je gerecruiteerd wordt door colleges, kun je niet zomaar blind een, een, een beslissing maken. Dus de NCA heeft een regel dat je in de zomer voordat je gaat, vijf colleges mag bezoeken, op kosten van die colleges. Maar en dus, dus, ik kon wel vijf colleges gaan bezoeken, maar ik had maar één weekend vrij. Hoe zat je één weekend vrij? Om Nederlands team uh, verplichtingen. Ah. Jeugdteam. Ja. Dus ik had maar één weekend vrij die zomer. En uh, ja, wat is dan de redenering of het beslissingsmakingsproces? Uh, dat was uh, beslissingsproces. Be decision, yeah, making decision, decision making process. process yeah. Yeah. Um, was, uh, ja, uh, ze zeggen allemaal hetzelfde aan de telefoon. Die foto's zijn allemaal fantastisch. Uh, de informatie is allemaal fantastisch. academisch, allemaal hetzelfde. Dan zeggen ze, nou, laat ik dan maar de school gaan bezoeken die mij als eerste heeft aangeschreven. Dat was het beslissingsproces. Nou, dat was LSU. Dat heb ik al verteld. Er dus... zaten er andere scholen tussen, zeg maar. Die je kan noemen
0: bekende namen. Fresno. Uh,
1: uh, uh, Nebraska. Uh, boah, dat waren toch wel de, de twee die me het beste bijgebleven. Marist ook. En dan heb je ook... Uh... En die dachten nog een keer hetzelfde. Waarom niet? Ja, ja nee, ja. maar ook Rick Smits is toen bij mij thuis geweest in die dam Om, om jou te uh, recruiten. Ja. En uh, Jos Kuipers ook van, uh, van Fresno. Er uh, waren Nederlanders die voor mij in uh, college hebben gespeeld. Die komen bij mij thuis. Nou, dat was al een hele eer natuurlijk. Mm -hmm. En hoe moet ik zeggen, Jos... ja, oké, okay, dat is zo lang geleden. Ik weet niet of ze allebei bij mij thuis zijn geweest... of ik dat de een aan de telefoon heb gesproken... of de ander bij mij thuis is geweest... maar dat weet ik niet meer exact. Um, maar um, uh, ja, en dan nog... Uh, wat was er nog meer? Ja, grote naam, grote colleges. Nu is het wel zo... dat in mijn nuchterheid en het beslissingsproces... dat ik eerder omschreven heb... om uh, recruiting visit te doen bij, uh, bij LSU... In hindsight, dus terugkijkende, is 2020, <laughs> hey, heb ik met het grootste geluk van de wereld misschien de beste keuze gemaakt. Hoezo? Hey, ik was daar, uh, zo'n recruiting visit. Ze vliegen hier binnen, wel um, opgehaald van het vliegveld. Ik weet dat nog als de dag van gisteren. Dit is, we hebben het nu over 1988. Dus mijn eerste keer in Amerika. Ja. Mm -hmm. uh, ik, is ik in
0: het buitenland ook? Of is ik in Amerika?
1: Nee, nee, ik had natuurlijk al die buitenlandse oh, ja, toernooien gespeeld ja. met ja. De Nederlandse jeugdteams. Ja. Um, maar ik land in Amerika. Mooi, een beetje je, airconditioning in het vliegtuig. Uh, Zo'n tunnel in, bla 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 bla, bla. Uh, een, een dame van LSU haalt mij op. Uh, een dame? Mm, nee, gewoon een dame. een hele lieve, mooie dame. Okay, Wanda okay. Thomas. Dat is ook de secretaresse van de hoofdcoach. Kom mij okay, ophalen. Okay. Um, en, en we lopen... Uh, we lopen de, de vluchthaven uit. Nou, dat is de eerste keer... Dat, dat ik uh, de, de, de... Hoe heet dat? Humidity. De van uh, Louisiana. Yeah. Uh, Swampland. Swampland. Hey. <laughs> je, loopt naar, en je, en je loopt naar buiten en het, de lucht is zo dik... En zo warm en zo vochtig... Nou, ik wist niet waarom we over kwam. Zo so, so de die, die lucht in te ademen. Het was mm. zo apart en zo raar. Uh, nou, auto in naar uh, Baton Rouge gereden. Baton Rouge, Louisiana State University, LSU is in Baton Rouge. Dat is mm -hmm. ook de hoofdstad van Louisiana. Um, en voordat we ook maar iets doen, rijden we naar een, een, uh, een uh, ribs place toe. Ja, waar uh, ribs. En rib. Oké, okay, hier kun je ribbetjes gaan halen. Ja, maar nou, Louisiana Barbecue hey, is heel bekend. Shoot. Uh, ja. <laughs> dat is nou. We gaan daar zitten. En daar komt ook de hoofdcoach naartoe. De assistentcoach. Uh, Wanda Thomas, die me opgehaald heeft, zit daarbij. Ik zit daarbij. En dit is TJ dit is, uh, Ribs. Uh, dat is een, uh, een fan van, uh, van LSU, kennelijk. Hey, je loopt uit die tent. Hele grote tent Ribs en, uh, en mm -hmm. allerlei dingen erbij. Alles in purple en gold. Ja, okay. LSU is no, purple en ja, ja. gold. Alles in purple en gold. Nou glazen dingen met posters en schoenen en, uh, en allerlei dingen. Dus ik zeg, wat, wat, waar ben ik in een of ander museum beland? Ja? En ik ga zitten aan een hele grote ronde tafel en ik krijg een menu voor me. En, uh, en uh, de hoofdcoach zit er assistentcoach zit daar, bla bla, bla bla bla. En ik zit zo, probeer, ik, mijn Engels is, is dramatisch op dat moment. Hè? Het yeah. is niet, uh, niet bijzonder goed. Uh, en ik probeer het menu een beetje te lezen en kijken wat ze daarmee bedoelen. En uh, zij zeggen, laat maar zitten. Ze trekken me nu uit mijn handen en ik zweer het je. Een grote rondte aan zetten. Alles wat er op die kaart zit, zetten ze op die tafel. Maar Had je ooit sperrens gegeten? Uh, nee. <laughs> nee, nee. <laughs> misschien wel zo'n Hollandse op het uh, open vuur uh, gebarbecued ribbetje. Maar dat is geen spare ribs en nee, nee. ribs zoals ze daar doen. Nee, die slok ook de oh, man, nee. barbecue. Ik heb me, ik, volgens mij, misschien is dat in mijn hele, in mijn hele uh, halve eeuw wel het meeste wat ik ooit heb gegeten. Dat was zo ongelooflijk. Nou, en dan heb je een jetlag. Ja, dag vakantie. Ik ga hier tekenen. Ja. Ik ben klaar. Ik vreet me helemaal vol. Aan de ene kant zit de assistentcoach, hoofdcoach, in mijn oren te toeteren over allerlei dingen in LSU. En het enige wat ik heb gezien is uh, hele dikke lucht, een auto en een restaurant. Daarna slapen, uh, uh, nachtje slapen. Nou, ik heb heel goed geslapen op die volle maag. Ja. <laughs> en de volgende dag, Ivan, hey, hal bekijken, uh, academic center, de uh, uh, campus bekijken, mensen ontmoeten. Nou... Nah. Je weet niet wat je ziet. De uh, Pete Maravich Assembly Center uh, op LSU campus is een soort, is een soort UFO rond ding. Uh, mensen die hier naar luisteren, kijk maar, zoek maar oh, even oh, op. Pete Maravich, Pete Maravich Assembly Center at LSU. Ongelooflijk, ongelooflijk. En ik sta daar met zo'n raar, uh, weet je, zo'n broekje, zo'n basketbalbroekje, uh, iets wat kort, die ik... Uh, Weet je, na de Europese kampioenschappen, als het toernooi voorbij is, alle Russen komen naar je toe en hebben van hun Russische pot, potlepels en kopjes die willen schoenen wisselen en bla, 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 bla. Hmm. En Spanjaarden, alles wisselen. Shirtjes wisselen, broekjes wisselen. Ik stond daar in een Spaans broekje. Een blauw broekje, daar heb ik nog foto's van. Voor de Piet Marowitz Assembly Center. Voetbalstadion. Maar dan bedoel niet voetbal voetbalvoetbal. Ja, American, American voetbalstadion Stadion bekeken. Nou, je weet niet wat je ziet. Het is zo overweldigend. Ja. Nou, die hele dag overal hebben ze me mee naartoe gesleept. Volgende dag was het iets relaxter. En dat was in de zomer, hè, waar het uh, geen school was. Dus het was relatief leeg. Normaal. is dus geen feestjes met nee, de, nee, andere nee. teammates? Nee, en, nee. Uh... Kijk, dat, zo doen ze normale recruiting visits om ja. je te overtuigen. Met allerlei dingen ik, erbij. Ik zat erop, te wachten hè? op die, die vrouwenverhalen. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, heb ik, dat was bij mij niet omdat ik gewoon niet kon hmm. uh, in die tijd. Ja, ik had zelf mijn school hier plus uh, Nationaal Team... Uh, verplichtingen, Dus het was leeg, maar het was zo ongelooflijk. Tweede dag ja. nog wat dingen bekeken. Is helemaal kapot, compleet overweldigd. Uh, de weg terug uh, in de auto naar het vluchtenavond, zondagavond heb ik getekend. Een maand later zat ik er voor vijf jaar. Tjie.
0: Maar dus jij, jij, jij komt daaraan, wat je zegt, allemaal overweldigend en zo. Was het op dat moment nog, ging je nog vragen van ga ik starten, ga ik spelen? Dat allemaal niet in je hoofd opgekomen. Uh, okay. Ik had ook geen, geen
1: advisor. Geen advies.
0: Je geen idee. En je denkt ook gewoon. Oh, ik was de beste beetje in mijn club. Ja. Ik ben, doe het goed in het Nederlands ja. team. Ja. Dus ik ga gewoon hier en ik ga weer spelen. En ik ja. ga het weer
1: goed doen. En evalueren van waar het de beste kans is. Om je door te ontwikkelen naar een NBA carrière. Daar heb je enkele nooit, daar gedacht. nooit Geen gedacht.
0: Geen seconde. Oké, okay, dus je hebt dit visit, deze visit gehad. Dan ga je terug naar Nederland neem ik aan. Ja. En dan, want, papa, mama... Ik, ja, papa, mama,
1: je hey, hey, visit was tof. Uh, bla, 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 En uh, volgens mij heb ik ook getekend. Oh, <laughs> ja. Uh, volgens mij heb maar ik hoe getekend. mag dat dan zonder ouder erbij? Was nee, je, volgens, ik was 18, 18 hè? Ja, okay. ja, Ik was 18. Um, en volgens mij heb ik ook getekend. Dus, uh, nou, zij gefeliciteerd, bla, bla, bla. Natuurlijk wel zorgen. Want... Um, Even een stapje terug. Ik had, uh, het ging niet altijd zo heel vloeiend op VWO. Uh, ook een aantal keren blijven zitten. Dus ik had mijn VWO niet eens afgemaakt. Um, wat eigenlijk de regel was thuis. Eerst VWO afmaken voordat je naar Amerika mag.
0: Nu krijg je een collegeopleiding. Een
1: collegeopleiding, ja. En, en de NCA regels zijn zo dat je natuurlijk bepaalde opleidingen in, in, de, in de buitenlandse schoolsystemen moet hebben gehad. Maar ik heb toen die SAT test en TOEFL test gedaan. Nou, daar scoorde ik heel hoog op. Uh, plus uh, overgaan van 5 VWO naar 6 VWO dat was ik die zomer, staat gelijk voor NCA aan een HAVO-diploma plus die test, dus ik mocht okay. nou, mijn, mijn ouders zijn uh, hartstikke blij voor me maar ook bezorgd natuurlijk N ze kunnen niets verifiëren, niets opzoeken op internet niks, ja, het is maar net is, wat ik ze vertel
0: ja, dit is wel echt heel raar natuurlijk, niemand ik denk dat heel, niemand overdreven, maar heel veel mensen die dit luisteren, die zijn opgegroeid met internet ja dus die denken, oh, dat is het probleem. Je kan toch yeah, gewoon googlen naar nee, die ene nee, gaat. Foto's zien en klaar. Ja. Maar ja, je, je stuurt je kind eigenlijk gewoon met de Titanic. En ja. uh, je ziet ja. wel
1: of hij terugkomt ja. of niet. Zeg ja. maar, uh. Nu is het zo, uh, vervolgverhaal. Een uh, half jaar later. Mijn vader was net uh, uh, van baan uh, veranderd. Binnen, binnen de Mars C. En kon niet naar Amerika komen samen met mijn moeder. Maar mijn moeder is super bezorgd natuurlijk. in zin mm -hmm. En ook excited voor me. Die, dus na een half jaar kwam ze naar... Uh, naar Louisiana toe, mijn bezoeken. Kijken waar ik nou eigenlijk zat. Ja? Heel veel dingen gebeurden met mijn moeder daar. Hè, en Echt oog zo, zo groot. Maar het apartste was dit. Uh, Pete Maravich Assembly Center heb ik al verteld. Ja? Ja, ja. Maar, we, maar uh, ieder jaar speelt LSU basketbal, of toen de tijd, ieder jaar speelden we ook een wedstrijd in de New Orleans Superdome. Ja, ik weet niet of uh, de luisteraars of jij de New Orleans Superdome kent. Daar spelen de New Orleans Saints. Daar ja, kunnen ja, ja. uh, 90.000 man in. Blablabla. Bla, bla, bla. Uh, dan leggen ze op het voetbalveld uh, daaronder in een basketbalveldje. En uh, wat overblijft van het voetbalveld? Banken. En dan uh, volzetten. Nou, Een half jaar nadat ik... Uh, uh, die dam... Gelderland, Nederland had verlaten. Half jaar later speelden we een wedstrijd. Uh, tegen... Uh, tegen de... Georgetown Hoyas. In de New Orleans Superdome. De Hoyas stonden nummer 2 in het land op dat moment. Uh, maar de nummer één had de dag daarvoor verloren. Dus virtueel stonden de Hoyas nummer één. En wij waren niet gerankt op dat moment. Ja. Spelen in de New Orleans Superdome voor 66.000 man. En je moeder was daar? Mijn moeder kwam twee dagen daarvoor binnen. Had nog geen wedstrijd gezien... Die moet op haar eigen huidje... Na een uurtje rijden naar de Superdome toe. Ik weet niet meer hoe ze daar gekomen is. Maar ongetwijfeld iemand heeft haar meegenomen. Want dat is eigenlijk niet uit te vogelen voor iemand... zonder navigatiesysteem. Ja. Die zit daar op goede stoelen. Ja, van mij. Nou, ik zie haar na de wedstrijd, zegt... het is ongelooflijk, alle Amerikanen zijn gek, zegt ze. Ik zit hè, op, een, op een kwart hoogte. Ja. En ik kan nauwelijks de wedstrijd volgen. Dus uh, 44.000 van die 66.000 man... hebben gewoon die wedstrijd niet gezien, zegt ze. Die gaan oh, al ze allemaal gek. Dit kunnen
0: zien, bedoel je? Ja,
1: die zijn allemaal gek.
0: Ja, maar ja, misschien kan jij het beter nog vertellen dan ik. Maar uh, in Louisiana leven leeft eigenlijk voetbal het meest van alles. Mm -hmm. Maar sport is een beetje het enige wat ze hebben daar. Uh, hey, dus ik, dat het leeft klinkt. zo erg. Mm -hmm. Met carnaval natuurlijk. Ja. Mardi Gras. Ja, mm -hmm. maar dit, dit, is wel, dit is niet zomaar een, een plek om.
1: Nee. Uh, Voetbal is nummer één. Ja, Verreweg nummer by één. Far. Ja, by far. Ja. Voetbal yeah. is... is uh, nou, it's, it's, men weet, en ik wil dit niet charceren, maar hoe zuidelijker uh, in de Verenigde Staten, hoe religieuzer men is. Mm -hmm. En ik heb dat, uh, ik ben zelf niet zo'n religieus persoon, maar ik heb dat als heel uh, comfortabel en ook uh, warm uh, ervaren... in die tijd dat ik daar was. Uh, maar voetbal is uh, religie... Uh, nummer twee. Of misschien wel nummer één. Ja. <laughs> je dat ja, dat dus... is... Maar sport in het algemeen is gewoon super groot... daar. Hè? LSU is super populair. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nu was mijn eerste jaar... Uh, zonder Shaq... Zonder, uh, uh, maar wel met... Uh, Chris Jackson. Op de roof. Ja? Fantastische vent. Ook hele aparte vogel. In de zin... Dat bedoel ik niet negatief. Hè? Mm -hmm. Als men... De woorden aan elkaar schakelen van aparte vogel. Heeft dat een negatieve connotatie? Maar zo bedoel ik dat niet. En daar komen we misschien dadelijk wel op om hem te omschrijven. Maar hij, is natuurlijk, hij was de freshman phenomenon dat, dat jaar. Zo de cover van Sports Illustrated. Ver zijn tijd vooruit. Een hey, van de beste shooters. Het is ongelooflijk, ooit. Wat die gozer kon. Ja. Nou, als uh, hij, van, sorry dat ik je ongekomen.
0: Ik denk voor de mensen thuis die hem niet kennen. Of mm -hmm. jongere mensen. Maar als hij nu had gespeeld. Dan was hij echt level Dame
1: Steph ja. geweest. Ja, hij, is, hij had een soort uh, Steph Curry game. Ja, ja. maar Steph te vroeg. Ja, te vroeg, ja. ja. Want hij was wat lichter. zoals uh, de, de regels waren toen anders in de NBA. Ieder, ieder team had uh, vier gasten zoals ik uh, was. Uh, twee veertien of langer. En handchecking. Ja, en, en 100, 140 kilo, ja. ja. Nu zijn die uh, seven-footers uh, een mooie 105 kilo en uh, mm. zijn bewegelijk. Maar ook handchecking en die guards waren super breed en zwaar. Yeah. En Chris Jackson of in de NBA, Mahmoud Abdoerhoef, uh, was gewoon licht. Yeah? En dat, dat, dat heeft hem niet meegeholpen. Uh, maar daar komen we dadelijk nog wel yeah. even op. Maar van die 66.000 man zullen er ongetwijfeld 30.000 naar hem toe zijn gekomen. Yeah. En we winnen die wedstrijd in de laatste seconden. Nou, yeah. De hele tent ontploft. Je kunt dat op internet ook nog terugzoeken. Yeah. 1988, LSU tegen George St. Dan moet je kijken die laatste minuten. Dat was ongelooflijk. Jij ja. moet dat ook doen, maar dat heb je nog niet gezien, denk ik.
0: Nee, nee, nee. moet je
1: doen, moet je echt kijken. Want daar speelde Alonso Morning en Nicambo uh, uh, yeah. Motambo speelden daar. En, uh, en Chris, uh, Chris uh, een andere Chris. Chris uh, Oké, okay, ben ik even vergeten. Maar uh, daar speelden heel, heel grote talenten uh, die ook later jaren in de NBA hebben gespeeld. Uh, George Hans stond toen natuurlijk bekend voor de Big Man, Patrick, uh, Patrick Jung daarvoor, ja. Nou, we winnen die. en. Uh, nou, mijn moeder was, like, wat, is, uh, mijn moeder was uh, wat is hier aan de hand? Nou, dat was haar eerste dag. Of tweede dag dat ze daar was. Daarna mm. is ze nog een weekje gebleven. Dan heb ik ook een wedstrijd in het Pete Marriott's Assembly Center laten zien. Nou, hoe warm iedereen daar is. Hoe, uh, hoe open, hoe... Uh, nou, ik... Uh... Ze was gerustgesteld. Ja, zeker. Met, met, met 100% zeker uh, gerustgesteld. Zij is naar huis gevlogen. Het gesprek tussen haar en mijn vader heb ik natuurlijk niet meegemaakt. Maar ik neem mm. dat het ook geruststellend was. En uh, ja, dat was het eerste half jaar van mijn vijf jaar uh, in LSU.
0: Maar kijk, je zegt, zij is dan gerustgesteld. Maar hoe was het eigenlijk voor jou qua
1: zenuwen, 66.000 man? Um, ik, ik, heb, ik, heb, ik kwam daar binnen en was topscorer van de Europese kampioenschappen. En speelde een soort Europese game. Hè? Ik kom naar LSU. Uh, op dat moment, en dat klinkt voor jouw luisteraars misschien ook raar. Op dat moment deed niemand aan krachttraining in Europa. Voor 1985, met 80 jaar, deed niemand een krachttraining hier. Dus ik kon daar binnen licht. Ik kon daar beginnen aan krachttraining doen. Nou, kon niet lopen van de spierpijn. Eerste, eerste maand. Uh, maar die, die, die teammates van mij en de tegenstanders doen al jaren aan, uh, aan krachttraining. Ja, en, ja, vooral de ja, Alonso Mornings hey, en zo. Dat zijn steeds Super atleten. Ja. En ik kwam gewoon niet aan de pas. Ik kwam niet... Uh, ik, kwam niet ik had niks te vertellen. Uh, gewoon in alle eerlijkheid. Dus ik speelde toen een, uh, een soort backup rol van acht minuten per wedstrijd. En uh, ja, je vraagt me naar die zenuwen en druk. Ja, die voelde ik niet echt. Ik voelde het niet, niet om jou. Ging, ja, of? het ging niet om mij. Kijk, als je van de bank komt van acht minuten, is die druk wat minder dan als je uh, een, een Chris Jackson bent op dat moment. En weet yeah. dat 30.000 mensen naar je komen kijken. Nationally televised uh, game. En iedereen uh, kijkt naar die wedstrijd. En uh, dat zal ongetwijfeld anders zijn geweest voor hem dan voor mij. Dus. Ik ging daar relatief relaxed mee om op dat moment.
0: Ja, maar toch, nog steeds. Je loopt het veld op. Het is ja. 60 ja, later, wel,
1: Hoe ouder ik werd, uh, heb ik meer van nervositeit ervaren. Maar dan komen we misschien later uh, in deze chronologische volgorde van we mijn leven. Nog chronologisch.
0: Wel. Ja, we moeten het verhaal <laughs> weten, toch? Ja, okay. Ik weet niet of je wel eens eerder je hele verhaal verteld hebt. Maar uh, daar zijn wij uh, de podcast voor. Ja, ja, de ja, goed. Dingen goed. In de, ja, okay. nou, ben volledigheid. Ja, ja, goed. ja toch? Maar oké, okay, dus mama is gerustgesteld, mm -hmm. jij gaat verder, uh, eerste jaar maak je af als soort van die backup role, acht mm -hmm. minuten per wedstrijd. Mm -hmm. Ben je blij, ben je tevreden, had je er meer van verwacht, ben je teleurgesteld?
1: Ik, ik, ik was daar niet mee bezig. Gezegd? Nee, helemaal niet. Uh, ik, kijk, uh, dit is de vierde keer dat we mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, misschien dan wel uh, afwezige arrogantie yeah. aankomt. Dat, dat zal een rode draad worden de, in de, dit gesprek, denk ik. Dat, dat moeten anderen ook beslissen of ze dat arrogant vinden of niet. Maar op dat moment ik denk, de, ben ik helemaal niet bezig met de toekomst. Ik, uh, ik, ik leefde toen in een moment. Let wel dat dit niet alleen basketbal was. Hè. Dit was de eerste keer huis uit. Uh, een, uh, een campus van 30.000 studenten. Waarvan, en dat is niet on onbelangrijk, maar ook niet uh, het belangrijkste. Waarvan 15.000 van het vrouwelijke uh, geslacht waren. Dat speelde allemaal mee. Teammates, tof. Uh, wij zaten toevallig in een staat, wist ik helemaal niet. Waar je vanaf je 18e al mocht drinken in, in bars. Dus we konden uitgaan. Later heb ik pas teruggekeken en zeggen hele andere... Die mogen tot hun 21ste helemaal niet uit een drankje doen. Ja. Maar dat was in Louisiana helemaal niet het geval. Dus het was een hele soort uh, gewaarwording van, uh, van uh, ja, eerste stap naar volwassenheid, denk ik.
0: Maar kon je nog wel dan... Want kijk, voor, voor sommige mensen dan, die zouden misschien denken... Oké, okay, nou ja, met het basketbal ben ik niet meer the go-to guy. Ik ben niet meer zo, uh, zo, zo in hip op dat gebied. Maar nu al die vrouwen drinken, partyen en een nieuw leven... <laughs> kon je nog wel focussen om, om dat basketbal
1: wat beter te ik maken? Ik denk dat ik van huis uit... Uh, ik, ik weet niet exact hoe dat, daar heb ik veel boeken over gelezen. Dat, uh, dat uh, intrinsieke motivatie, vind ik zo'n apart woord. Uh, hmm. is ook een Hollandse combinatie van twee woorden. Hmm. Maar discipline en, uh, en dat soort dingen, dat dat, dat uh, gedeeltelijk genetisch is vastgelegd. Maar ook uh, in, natuurlijk uh, uh, van, vanuit, vanuit je... Op, op, uh, opbrenging, wat is het woord? Op, uh... Opvoeding. Ja, opvoeding. Opvoeding, vanaf de ouders en discipline, dat soort dingen. Ik denk dat ik uh, een, een goede combinatie had. Ik denk dat ik ook relatief, in vergelijking met vrienden die ik had in Nederland, relatief streng ben opgevoed. Ik ben ook de oudste thuis. In je
0: vader Marge zee zei je dat? ja. Uh...
1: Uh, nou, nou denk ik dat het met mijn zus al een stuk minder was en uh, mijn broertje hebben dus, ze, die heeft geen enkele, nee <laughs> Frizo, als je dit luistert ah, even uh, Frizo, Frizo, Frizo. out Friso als je dit luistert is het natuurlijk een grapje maar die heeft meer vrijheden uh, gehad dan ik en uh, ja dat zit er dan toch in, dus ik, ik heb wel zonder... Ik denk onbewust. Zeker niet bewust. Maar toch de goede balans gevonden tussen mijn nieuwe leven... en alle, alle, alle prikkels. Laten we die zo maar even omschrijven. Die op me afkwamen. Ik, heb nooit, ik ben nog nooit uh, te laat geweest voor een training. Nog nooit een, een krachttraining of iets, een, een, een treatment van, van, uh, van de fysio's. Van ik heb nog nooit iets gemist. ben altijd op tijd. Um, um, dus ik doe mijn werk... En daarnaast, als dat gedaan is, dan. Uh, hoewel, weet je, ik wil ook niet super uh, gedisciplineerd eruit zien. Aan de andere kant, school was dat niet het geval. Kijk, mm -hmm. in, met basketbal en, uh, en andere dingen um, was ik gedisciplineerd en deed mijn werk ook voluit, 100%. Uh, alleen met school, op de een of andere manier, klikte dat niet. Um, daar was het uh, wat lastiger. Ik heb mijn diploma's allemaal gehaald, daar gaat het niet om. Maar dat had veel beter gekund.
0: Ja, diploma's op LSU bedoel je? Mm -hmm.
1: Maar heb je die echt gehaald of gekregen? Nee, nee, nee gehaald, gehaald. Niet die, nee, die nee, verhalen nee. die wij horen. Nee, over. Nee, nee, nee. Luister, één, de twee dingen daarover. Um, de NCA is een overkoepelend orgaan uh, die dat allemaal controleert. Mm -hmm. Als je We komen dadelijk op mijn tweede jaar met Shaquille. Maar als je en Chris Jackson en Shaquille O'Neal en Superster in je team hebt, dan zit de NCA... Ik, oké, okay, dit is een podcast, ja, maar ik, zo te kijken. Ja, ik zit zo te kijken... Met, uh, met een wijsvinger en een duim aan mijn ogen... wagen te ja. open, die zitten zo te kijken en mee te kijken. Okay. Dat is één. Dus alles wordt gecontroleerd. Ja? Twee, mocht LSU... ik zeg niet dat ze dat gedaan hebben, ik heb het ook nooit gezien. Mocht LSU de inclinatie hebben... Uh, de, 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 de gedachtegang misschien kunnen genereren... om te stegelen met cijfers... Ja. zouden ze er niet bij mij bij beginnen.
0: Ja, dan zou dus niet... dat met
1: een superster beginnen. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, nee, ik heb gewoon mijn cijfers moeten, moeten halen. En Wat ging ik, je studeren eigenlijk? Uh, business. Ik heb een general business uh, bachelor's degree gehaald. En ik denk, ik denk niet dat veel mensen in Nederland rondlopen met een, uh, met een bachelor's degree in, in welke, van welke aard dan ook, zonder uh, voortgezet onderwijsdiploma. Die heb ik niet. Ja, ja, dat is wel grappig. Dat is raar, ja.
0: ja. Maar goed, je noemt al een paar keer tweede jaar. Dus mm -hmm. eerste jaar, nee, we hebben het een beetje besproken met een backup, acht minuten wedstrijd. Mm. Tweede jaar. Blijft uh, Mohammed Abdelhoef?
1: Chris Jackson op dat moment, die blijft. Blijft. Ja, die blijft. En er is een nieuwe recruit. Twee. Wie zijn de twee? Hey, ik zeg het je, die andere was beter dan degene waar je op doelt. Oh. Ja. De tweede was Stanley Roberts. Ja, okay. die ken jij. jawel, die ken je wel een mooie verhalen over, fantastisch mooie verhalen komen we dadelijk op, okay. Stanley Roberts was er eigenlijk, kwam eigenlijk binnen samen met Chris Jackson ja. maar het is zo dat je een bepaalde uh, academische voorwaarden moet voldoen voordat je mag spelen, hij voldeed daar niet aan en dat heette toen de tijd een proposition 48, dat is een regel in het, uh, in het boekwerk, dat is een prop 48 als afkorting, dat betekent dat je een jaar college moet doen, maar niet mag spelen, omdat je van tevoren uit, uit high school die kwalificaties niet had ja yeah? Dus hij was er al. Dus uh, hij mocht niet mee. Als je een prof 48 bent, mag je niet meetrainen. Mag je niet spelen.
0: Gebeurde dat ook eigenlijk niet meetrainen?
1: Nee, 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 dat kan echt niet. Die trainen niet mee. Stel, oh. trainen, maar hij liep wel, wel rond. Ongelooflijk fysiek specimen. Echt ongelooflijk. En dan Positie? kom ik aan de Center, seven feet. Uh, 125 kilo, echt beter dan de gozer waar jij op doelt. En die <laughs> dus... gozer, wie is die gozer? <laughs> een kleine Shaq. Een kleine Shaq, want binnen op 17, 17 jaar geleefd. Dus, ik heb een jaartje onder mijn riem. Uh, aanpassingsproblemen en uh, een halfweeg het jaar uh, komt dat kom allemaal een beetje goed. Ik ja. denk, nou, tweede jaar... Uh, gaan, we zie, gaan, gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Ik weet dat Stanley komt. Uh, Stanley Roberts en uh, Shaquille komen binnen. Nou, twee van die... Mijn lengte, 212, 214, um, All-Americans, echt ongelooflijk. En ik zeg het je, Stanley Roberts was beter dan Shaquille O'Neal. Stanley Roberts, even zijtak dan. Um, het is al duidelijk als je hem niet duidelijk, ik wil dat niet zo generaliseren. Maar hij was niet de allerbeste in, 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 in de schoolbanken. Ja, hij was een prop 48, speelde één jaar, is daarna gedraft door de Orlando Magic. Maar nee, sorry. Hij wilde een tweede jaar terugkomen naar LSU. Maar het lukte niet academisch. Was hij te laat voor de draft. Heeft hij eerst een jaar voor Real Madrid gespeeld. In, in, uh, in, in Spanje natuurlijk. En uh, daarna de draft ingegaan. En gedraft eerste ronde door de Orlando Magic. Nou, hij is daar naartoe gegaan. Maar hij, hij was echt ongelooflijk skilled. Ongelooflijk goed. Hij is een van die eersten met een multi-million, um, um, multi multi-year contract.
0: Okay.
1: Uh, Eén jaar gespeeld op een, uh, op, uh, bij de Orlando Magic. Hij ging toen voor drie jaar naar, uh, naar de Clippers. Dat is in die tijd dat John Konkak dat grote contract teken. En hij bij de Clippers. Daar waren de twee grote contracten toen. Okay. Nou, hij, maar hij heeft altijd te kampen gehad met overgewicht. En uh, heeft toen zijn Space afgescheurd. Ja, dat was die uh,
0: tijd sowieso game over.
1: Ja, game over. En zeker met dat gewicht en die lengte. Um, kwam terug van die Achilleswees-blessure... en een fantastisch mooi event door Stanley Roberts. En, uh, en uh, bleek dat hij uh, op zijn arm had laten tatoeëren franchise. Dus een teammates franchise. Ik noemde hem French Fries. Omdat hij altijd overgewicht uh, was. French fries. <laughs> heeft toen nog uh, twee jaartjes in de NBA rondgedobbeld... omdat hij gewoon te zwaar was. Uh, heeft toen nog een jaartje Griekenland gespeeld en dat was het. maar ongelooflijk talent, beter dan Shaq zegt je, maar die twee uh, mafkezen kwamen binnen en ik uh, op mijn positie en dan heb je uh, je prop 48 waar je binnenkomt vanwege academische redenen, dan kun je niet uh, trainen en niet uh, spelen en dan heb je ook nog uh, de optie te redshirten ja, dat dan, betekent dat je een jaar uitziet ja, en, en dan mag je wel trainen dan okay. mag je wel trainen, maar je mag niet de wedstrijden spelen, dan, maar en hoe, mag iedereen dit doen? Ja. iedereen mag een redshirt -jaar, jaar pakken uh, dat betekent, je hebt vier jaar eligibility. vier jaar dat je mag spelen in college. Als je een redshirt jaar pakt, dan heb je er vijf. Maar dan mag je er één niet van spelen, wel trainen. Nou, dat heeft mijn leven gered. Daar komen we chronologisch straks daarop, denk ik. Ja.
0: En waarom zouden mensen dit redshirt jaar kiezen? Omdat ja. ze voelen dat ze er nog niet klaar voor zijn. Ja,
1: je kunt een redshirt jaar pakken omdat je niet klaar voor bent. Je kunt dat zo omschrijven, in mijn geval dus. Mm -hmm. Of uh, ja, er komen mensen binnen die gewoon twee keer zo goed zijn. Dat is hetzelfde als niet klaar voor zijn. Ja. Uh, misschien een blessure die wat langer heeft uh, geduurd. Dan zeg je, ik redshirt dit jaar. Want ik kan die 30 wedstrijden waarschijnlijk niet allemaal spelen. Uh, academisch misschien. Uh, je zegt van, uh, luister, ik heb vijf jaar nodig om een bachelors te gaan halen of uh, masters. Ja? Ik pak een redshirt jaar. Zoiets, allerlei redenen. Ja?
0: Okay. Ja. En dit tweede jaar werd jouw redshirt.
1: Ja, ja maar kijk, ik zit nog steeds in zo'n... Ja, mijn tweede jaar werd mijn redshirt jaar. Ik zit nog steeds in die fase van... Ik leef dag tot dag. Ik wist helemaal niet wat redshirt er was. Mm -hmm. Ja, dat is mijn tweede jaar. We hadden ook geen redshirt. Uh, mijn eerste jaar. Maar uh, coach Brown, Brown kwam naar mij toe en die zegt van geen redshirt. Ik zeg, uh, wat? Ik wist niet eens wat dat wat? was. Ja. Uitgelegd. Um, en ik moet weer zeggen dat, het, dat ik daar niet echt een, uh, een, een, een stem in had. Of een voice of iets te melden. Over, ik, ging ja. Ja, ik ging gewoon mee met wat er kwam. Ik ging gewoon mee met wat er kwam. Maar nogmaals, dadelijk als ze bij jaar 4 komen. Heeft dat mijn, mijn, mijn carrière, ik wil niet zeggen gered. Maar in ieder geval gepropageerd in, in, in wat het is, is, is geworden. Komen we straks op. Maar die twee gasten komen binnen. Nou, we zitten in de zomer. Dan uh, NCA regels dicteren dat je niet mag trainen met coaches. Maar je mag wel pick-up games spelen. Nou, die twee gasten komen binnen. Hé, hey, Ivan. Ivan. Ongelooflijk wat die... Uh, ik dacht, nou, ik kan nu wel een beetje meedoen met, met Jan en allemaal, weet je. En dan komen die twee gasten in de trainingen, pick-up games. Ik had niks te melden. Echt, helemaal, maar dan ook helemaal niks. Ik kan me nog, specifiek, daar heb ik ook nachtmerries over gehad. <laughs> Niet letterlijk, maar uh, ik kan me specifiek nog één ding herinneren. Shaquille is 17 jaar oud. We zitten, uh, er was een of andere volleybalkamp in die auxiliary gym, zeg maar, de, de trainingshal waar we die pick-up games spelen. Maar we spelen op de normale vloer, boven in de grote hal. Maar er mogen geen coaches bij zijn. En we spelen. Dat is misschien uh, de tweede week... of de, de tweede week dat Shack al op, op campus is... en Stanley Roberts uh, meedoet, bla, 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 En ik weet nog... en nu is die bucket, die college bucket... Is iets smaller dan uh, de internationale en de NBA bucket. Ja? Mm -hmm. dat, dat even meenemen. Maar ik, ik herinner me specifiek... en ik voel het nog steeds op mijn schouders... <laughs> Een schot, uh, ga, ik ben aan het verdedigen. Ik ben Shaq aan het verdedigen. En een schot gaat op van, van zijn team. En ik, ik bok Shaq uit. Probeer, Echt stevig. Uit, Zo op, op de rand van de bucket. Ja? Op ja. de rand van de bucket. Dus uh, done. Klaar. Ik hou hem hier. En, en Shaq is dan nog geen 140 kilo. Ja? Hij is 17 jaar oud. Super atleet. En, uh, maar ook geen lichtgewicht. Ja? Er zal ongeveer niet, 110, 150 kilo zijn geweest. En ik zeg, ik heb hem hier. Gewoon op de rand van de bucket. En die bal stuitert. Precies parallel aan de, aan de, aan de baseline. Richting ons, ik zeg geen enkel probleem. En opeens, ik spring iets wat. En opeens wordt het, uh, ja, voel ik wat. En uh, ik zeg, nou, ik grijp die bal. En er komen handen over mij heen. En niet alleen grijpt hij die rebound. Maar hij, hij rebound, dunkt die bal over mij heen. Ik zeg, het, zoiets heb ik nog, had ik tot op dat moment nog nooit ervaren. Het, was, het leek eigenlijk fysiek onmogelijk. Of, of, of gewoon geometrisch of, uh, of fysiek onmogelijk. En dat staat nog steeds op mijn netvlies. Nou, en dan uh, ja, ga je een jaar training in met die twee, uh, met die twee gasten. En dan uh, ben je altijd uh, uh, Team Purple. Zij speelden samen. Team Gold, uh, Stanley Roberts, Shaquille O'Neal, uh, um, Chris Jackson op de point. Uh, en Maurice, uh, Maurice Williamson en uh, Vernell Singleton op de wings. Uh, fantastisch team. Dat is met
0: twee centers?
1: Twee centers, Ja, ja. Okay. ja. Een soort stack-of uh, beginnen van de blok, stacks uh, releasen naar 45 graden. En uh, kijk, ik dacht dat uh, toen de tijd dacht ik, uh, dit, is, dit, is, dit is het hoogste niveau dat iemand ooit kan spelen. Hè? Ik wist wel dat er een NBA boven zat, maar uh, ja, ja, er terug... zijn maar
0: drie, dan hele goede spelers. Hè. Ik ken die yeah. andere centen niet, maar ik wist straks yeah.
1: een Shaq. Hey. Uh, maar we stonden ook in de top 10 al, hè, uh, gerankt in, in college. En... Maar we waren heel erg jongen. 17-jarige Shaq. Een 18-jarige of 19-jarige, Stanley Roberts, Chris Jackson, 19 jaar, bla 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 bla. bla. Um, maar talent was ongelooflijk. Het was één groot circus. Als wij uh, uitwedstrijden hadden, het was chaos. Ieder hal waar we aan was compleet uitverkocht. Maar die circus. Die spelers, welkom. Ja, ja. ja, ging, ging je ook mee naar wedstrijden en zo? Um, Dan mocht ik kiezen welke ik mee wilde. En uh, daar ben ik een paar jaar mee geweest, maar oké, okay, uh, de twee jaar daarna natuurlijk was ik zelf een speler met, nee. met ja, chaos komen we straks op. Nee. Maar ik, ik trainde dus een heel jaar. Ik was uh, team uh, Team Purple natuurlijk het hele jaar lang. En het, uh, het grappige was dit dat uh, ja, om een soort uh, ervalserleidingsgevoel te creëren hè, en dat Ervolks, je oké. ja, ja <laughs> <laughs> hey, uh, let op je taal hè. Nee, ja, ik wou zeggen. Het is jouw podcast. <laughs> ja. um, en, en ik probeer niet uh, uh, holier dan wel heilig te doen hier hè? Yeah. maar ik, ik, ik vloek natuurlijk nooit Ik knippoog, nooit um, maar zo min mogelijk Erfolgsalibniskuffel um, um, is een term dat vertaald wordt uit het Duits dat je af en toe wel eens een, een, een positief gevoel wil hebben ja? mm -hmm. en met Shaq tegen je in de training is uh, geen, niks positiefs te halen in de bucket niks, Het <laughs> is gewoon niet te doen dus heel langzaam nam ik een stapje naar achteren voor, uh, voor schotjes. Ik heb toen oh. nog nooit geschoten. Yeah? Face-up, nog nooit. Ja, ja, ja. En uh, naarmate de jaren ik met Sha Shaq trainde, wat, ging het stapje terug, stapje terug, stapje terug. Werd er een meter. Ieder jaar kwam er een meter bij mijn, bij mijn schotje bij, de afstand. Yeah? Okay. Maar uh, de, de jaren dat, uh, dat ik met Shaq speelde, uh, voordat de officiële wedstrijden en trainingen, nee, niet de trainingen, maar de officiële wedstrijden begonnen, heb je een purple en gold game. Dat is een intersquad game voor publiek. Nou, Shaq en Stanley waren hele hal uitgekocht. 15.000 man. intersquad game. Ja, is eigenlijk een veredelde training. Ja. En uh, ja, ik weet nog dat ik toen, omdat ik heel anders moest gaan spelen... dan, uh, dan, uh, dan traditionele centers toen de tijd... dat ik uh, een wedstrijdje had met uh, 20 punten tegen Shaq. Nou, dan is die pist, joh. Dan is die kwaad en, en gemotiveerd. dan wordt hij niet vrolijk van. Ja, want wie was de fuck was die Gert? Uh... Ja, gert. Ja, Gert. Ja. Come on, guard! En oké, dat hield mij ook iets wat staande. Want het is natuurlijk een haantjesgevecht daar op die trainingen. Iedere training weer. En uh, ja, als je dan niet uh, vaak wint. Uh, en ik ben de eerste die die doe. Geeft dat ik niet vaak van die trainingen van Shaq won of van Stanley. Hè? Maar af en toe dan zo'n uh, ja, Dat houd je, houd je gaande. Ja? Dat was jaar, uh, jaar twee niet gespeeld, uh, dus, uh, maar veel getraind. En nu gaat die, Stanley gaat weg. Ja, die haalde het academisch
0: niet. Na één jaar was die weg. Ze ja, is helemaal weer eens Ja. En dan komt jaar drie, komt de coach naar je toe, neem ik aan. Ja. Die zegt nou, Richard, jaar voorbij. Mm -hmm. Zegt hij, dit wordt je rol. Zeg, vraag jij wat wordt mijn rol? Nee. Of je denkt gewoon, let's nee. go en dat is wat het is.
1: Nu jij mij dat zo vraagt, hè? Je, bent, je bent de eerste die dat ooit hebt gevraagd in, in, de, in de 30 jaar na college, ja. uh, vind ik het ook raar klinken dat er geen communicatie was. Yeah. Ik zeg gewoon nee, nee, er is niks gecommuniceerd. Gewoon trainen en kijken waar het land. Ja? Zo, zo herinner ik me dat. Maar het kan ook zomaar zijn dat de coach met mij heeft gezegd van uh, Geert, uh, we beginnen en dit is je rol. en bla, Maar ik denk dat ik dat... Uh, je ziet ook... Ik, 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 vind, ik ben ook niet een groot, groot voorstander om alles als coach te uit te leggen en uh, te projecteren en zeggen dit gaan we doen en bla, bla bla bla. Zodra we gaan trainen, ziet iedere speler wat de bedoeling is. Dus ik, ik denk dat coach Brown ook uh, die mentaliteit had. En zegt, hey, op de trainingen zie je vanzelf wat er gaat gebeuren. Nou, Op de trainingen zie je dat ik nog steeds uh, team Purple ben. Mm -hmm. uh, Shaq, team Gold. Dat ik hem iedere training, iedere minuut van iedere training moet verdedigen. En hij mij verdedigt. Zijn er geen
0: andere centers op de roster?
1: Uh, jawel, een Richard Krujewski. Uh, uh, maar die zat ook team... Uh, team uh, en een Wayne Sims was geen center. Dat was meer een Powell Ford, undersized, 6'6". Six, six. Six, seven. Um, maar die speelde dan uh, Team Gold. Die startte ook. Dus ik had de backup rol van Shaq. Klaar. Duidelijk. Is Chris Jackson er nog? Ja. Uh,
0: nee. Oké. Okay, die nee. is door de
1: Nuggets. Ja. Oké. Okay. Die had uh, space problemen volgens mij. En had een operatie. Um, Bij de enkels. Hey, wat die Gozer allemaal deed. Nou, wat is die? Een. Um, 1,80, als hij die, als die goed geslapen heeft en heel relaxed is. Alles uitgegaan als hij zo groot was. Ja, in Amerika schrijven ze alles met een, 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 ja. een, een, een inch of twee groter. Maar we hadden LU-play voor hem. Hè, van een high-post entry waar hij van de andere high-post de, de af afgooide de, 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 hem hoog. Ik heb dingen gezien van die man. Nou, waar de pases gewoon fout waren. En die ging hij in de lucht halen en reverste. Waar hij met zijn hoofd bij de ring zat. Dat was echt ongelooflijk voor zo'n klein mannetje. Hè? Ja, dat zijn hoops, ja. Ja, nee, maar de, hij heeft toen operaties gehad voordat, uh, voordat hij gedraft werd. Daar, dat heeft wel een paar, uh, paar inches van zijn hops, uh, van zijn hops, uh, ja. van zijn stupid hops, uh, eraf gehaald. Uh, maar niet van zijn quickness. En uh, wat die gozer allemaal, ik, ik weet nog uh, letterlijk. We hadden uh, wedstrijden natuurlijk in SEC en, uh, in, uh, en hadden we de laatste time-out, dat was de close. Of met vijf minuten te gaan, zes minuten te gaan in de wedstrijd. En het simpele eerste, het enige wat er gezegd werd was uh, Hey Chris, time to take over. En dan had hij 16 punten op rij. Klaar, wonnen we. Yeah. Hij kon als eerste gewoon op, op ieder moment van de, van de wedstrijd kon hij zijn eigen schot creëren. Met die between the leg dribbles st uh, straight into a shot in shot motion. Pull-up shots hey, van Ongelooflijk, echt ongelooflijk. Yeah. Maar hij is nu weg. Nieuwe point guards, Shaq is de man. Ja. Yeah. Hele circus eromheen. Thuiswedstrijden, mensen die dagen van tevoren voor ticket office uh, kamperen, tickets, uh, alles uitgekocht. Zeg in Amerika ook gewoon op in Amerika? gewoon in Amerika. Ja. Gewoon in Amerika.
0: Wie, wie zijn zijn concurrenten op dat moment of wie zijn zijn uh, ja, jaargenoten? Christian Leitner. Oh.
1: En dat was nog een gevecht hè. We hebben twee keer tegen Duke, Duke gespeeld. Ja. En daarna was ik. Ik wil niet vooruitlopen chronologisch, maar met de Orlando Magic en uh, Leitner hmm. bij de Timberwolves. Maar daar kom ik dadelijk op. Ja, maar was het zo'n uh, bief tussen Shaq en Christian Leitner? Ja, er is maar één reden voor. Want? Leitner versloeg hem in de collegewedstrijden. wedstrijden en dat was Mr. Duke, toch? Hey, hij versloeg hem. Hij maakte hem een beetje gek. Team USA zelfs gespeeld ja. uh, uit college. Ja, maar dat was daarna. Dat was er tussen. Tussen college en uh, NBA. En ja. ja. Maar die twee wedstrijden. Eerst was het uh, in uh, at Duke. Nou, dat is een kleinere rol dan, uh, dan uh, Pete Marridge Assembly Center. Maar staakt vol. En super, super light. En wij verloren die wedstrijd. En Shaq, uh, Leedner won die battle, één tegen één battle. Won de won won war. Uh, sorry, won de battle in the war. Yeah.
0: Hoe kan dat dan? Want, oké, uh, niet om op de timeline vooruit te lopen. Leedner is niet uh, Shaq geworden in de NBA. Nee, zeg maar.
1: nee, nee Hoe, ja. waarom was hij zo goed in college dan? Sha Shaq kwam op 17-jarige leeftijd binnen, kon niks. Kon eigenlijk niks. Had een, had een redelijk jump, uh, jumphoekje. en dunkte alles. Hmm. kon niks. We gooiden L.U. passes. Uh, hij was gewoon zo fysiek dominant. Hoefde voor zijn lengte,
0: op. gewicht snel en explosief. Dat ja, is uh... wel een dingetje.
1: Dat is ook weer een zijtak verhaaltje. Kijk, het is niet alleen fysiek en skills bij die super, super uh, sterren. Er zit ook een drive achter die, uh, die uh, ik niet heb. Ik heb best drive. Ik ben best uh, op, op een schaal van, uh, van 0 tot 100. Denk ik best dat ik zo'n streber ben. Waar, wat heel een gros van de samenleving irritant vindt. Ja, ben ik ook. Maar er zit nog een, een, een laag boven. Misschien twee lagen boven. Dat nodig is om een superster te worden. In, in, in de topsporten in Amerika. Kobe heeft dat. Jordan heeft dat. Shaq heeft dat. Het is gewoon irritant. Gewoon altijd, altijd alles eerste willen zijn. Ik herinner me een training waar... Uh, Waar ik Shaq aan het verdedigen was. En uh, een van zijn teammates uh, schiet een airbal. En die bal stuit het onder de basket door. Out of bounds. Shaq sprint erachteraan. En uh, nou, wij denken, nou goed, wij uh, uh, onze bal klaar. Yeah? Hij sprint erachteraan, haalt die bal, dribbelt twee keer. Dunkt over iedereen heen. En wij zo, wat, 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 wat. Hij zegt, uh, there's no out of bounds in practice. No out of bounds in practice. Dus, uh, weet je, dat klinkt als een grappige anekdote. Ja, 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 ja. Maar het is vermoeiend op een gegeven moment, weet je. Het is elk ja, vermoeiend. Ja. Nou, maar ook uh, moesten uh, de, de, uh, de Death Valley, dat is uh, het stadion van voetbal, rondjes rennen. En uh, toen Shaq binnenkwam op 17 jaar geleefd, met 115 kilo, licht hè, voor zijn doen. Die rende gewoon vooraan hè, met de guards. Die was zo verschrikkelijk snel en atletisch. Die basketbalde toen op atletisch vermogen en, en, en intensiteit. Maar niet op skills. Later... Was, was geen, was geen uh, non-atleet. Maar was ook geen superatleet. Was, uh, was Had uh, hoge intensiteit. Ja? Uh, maar niet zoals, uh, zo extreem... zoals de Shaq's en de Kobe's... en de Jordans van de wereld. Maar had een skillset... Van, uh, dat ver vooruit was. En daarmee versloeg hij Shaq. Skillset. Mid-range jumpers, fade uh, Up-and-unders. Ja? Die wedstrijden zijn online te bekijken. Mm. Duke LSU, 19... 1989, 90, 91, zoiets. Misschien 92, het laatste jaar van, uh, van, uh, van Shaq. speelde het uh, een van de jaren uit bij Duke. En het jaar daarna, dat is dan die overeenkomsten die die colleges maken. Want het is non-conference. Conference, hè? Conference okay. games is ieder jaar gewoon tegen elkaar. Non-conference maak je gewoon afspraken. En dan, het ene jaar was in at Duke. En het andere jaar was, uh, was uh, at LSU. Hetzelfde afspraken hadden we met UNLV. Met uh, uh, Loyal Maramount. Dat soort dingen. Maar hij heeft, uh, ja, uh, Lena vlug hem gewoon twee, twee keer op, op, op skillset. En wat was je reactie? Boah, dan komt, dan komt die, 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 ja, die interne, uh, uh, um, ja ik weet niet, die, 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 die warriors komen dan naar voren. Ja? Compleet gefocust dan om dat uh, te corrigeren. Nou, dan moet je mij maar herinneren... zodat we gewoon logisch bij de Orlando Magic komen. Dan komen we terug op Christian later. Yeah? Oké. Okay.
0: Okay. Maar dus dit tweede jaar... Mm -hmm. dus jullie uh, spelen Doek. Je hebt een backup center. Minuten zijn omhoog gaan, neem ik aan. Nee. Hetzelfde minuten. Acht minuten, ja. Kijk, acht minuten.
1: mijn eerste jaar was Shaq er niet... en was ik gewoon niet klaar. en was het acht minuten. Nu uh, staat er een Shaq. Het uh, is gewoon acht minuten. Je ja, hebt die, gaat... die minuten op, acht ja. minuten. Ja.
0: Ja. En... Uh, en maar hoe voelde jij jezelf? Voelde je al zeg maar wat comfortabeler? Voelde je meer dat je dacht: van, nee, ik hoor hier wel echt thuis? Of dacht je misschien zelfs van: luister, geef me 15 minuten of zo? Uh.
1: Nee, het was, uh, het was een beetje een. Uh, de, de, enige, de enige kader van de refer enige referentiekader die ik had was Shaq je, die acht minuten die je speelt... Is, uh, probeer je wat te doen, maar is niet echt te evalueren... Uh, met de tegenstander tegen wie je dan speelt. Het is dus shack, shack, shack. Dat is het enige wat je ziet de hele dag. Alles wat je daarnaast ziet is makkelijker natuurlijk. Maar uh, het is shak. Ja, uh, dat, uh, dat, dat, dat is, heeft een wissel. Twee, twee, twee kanten werking heeft dat. Natuurlijk word je beter uh, als je tegen shack traint. Je moet oplossingen zoeken om, uh, om ergens wat positiefs uit te halen. Natuurlijk mm -hmm. word je beter. Maar het is de andere kant ook zo demotiverend mm
0: -hmm. om
1: dag in dag uit uh, inside, uh, ja, als je schoten los krijgt, ja, geblokt te worden of over je heen gedunkt te worden. Ik heb uh, meerdere keren gezegd dat ik misschien wel, ik heb natuurlijk uh, vijf jaar uh, met Shaq in een team gespeeld. Ik weet niet hoeveel andere centers vijf jaar met Shaq samen hebben gespeeld, maar misschien ben ik wel de meest overheen gedunkte speler ooit. <laughs> misschien, hè? Zou zomaar eens kunnen. Ja? Met de meeste blauwe plekken denk ja. natuurlijk. Want als
0: Shaq uh, achteruit gaat hey, tegen jou... Uh... Kijk,
1: dat klinkt als wel iets waar je voor moet schamen. Maar ik, heb, ik voel daar geen schaamte in. Shaq is Shaq, uh, Geert is Geert. Ja? Dat is gewoon ja. een verschil. Um, maar misschien is het wel zo... Uh, nou, het is misschien iets om na te kijken. Maar ik denk niet dat veel centers vijf jaar uithouden. Of uh, überhaupt met Shaq samen in één team hebben gespeeld.
0: En... Uh, ik zeg het meest overheen gedunkt. En ik ben dan zijn back-up center, Maar gaan jullie nog uh, los van het basketbal dingen samen doen? Of zo? Met het team of met Zack? Uh... Um,
1: nou, dat is een heel apart verhaal. Um, Daar dat, dat, uh, raakte ik mijn eerste jaar al. Uh, moest ik me daaraan wennen. Maar op een gegeven moment raak je daaraan gewend. Uh, we zitten samen in een, in een dormitory. We slapen in, in een gezamenlijke uh, uh, hal, About zeg maar. Waar alle, waar alle uh, mannelijke atleten zitten. Geen vrouwen op dat moment. Uh, waar de voetbalspelers zitten, de basketbalspelers en uh, de wat beter. Wat, ik wil niet zeggen betere sporten, dat klinkt raar. Maar de wat hogere. Ja, de hoogsporten. Bijvoorbeeld, ik was goed bevriend met uh, Andy Dijkert. Dat was een Amerikaanse zwemmer, Olympische zwemmer ook. En die zaten in een andere dormitory. Dat was gemixt, met, wel met vrouwen, uh, of met andere atleten. Of ook gewoon. Gew Klinkt ook weer denigrerend, maar gewone studenten, dus niet atleten, studenten. Mm -hmm. uh, maar wij zaten in een uh, dormitory met alleen uh, mannelijke atleten. En oké, okay, uh, Shaq en, uh, en mijn teammates van het basketbal zaten zaten. een aparte wing met de deuren waar we sleutel tot hadden. kon er ook eigenlijk verder niemand bij. Gezamenlijke douches, gezamenlijke toiletten. Oh, uh, <laughs> dus daar, uh... ja goed, uh, veel samen gedaan. Maar buiten, buiten het samen wonen en leven. Uh, Basketbal ja, is toch een, een, een hele aparte scheiding in de Amerikaanse samenleving. Nou heb ik het over 1988 tot en met 1993. Ja. Uh, uitgaansleven is iets wat gescheiden. Ja. Op kleur. En uh, dat deden we dus uh, weinig samen. Plus het eerste jaar, het grappige. Ik heb het al eerder verteld dat Louisiana een staat was waar je uit ik kon drinken. gaan. Mocht drinken, maar Shaq was 17. Die mocht dat niet. Eerste jaar. Die uh. mocht er niet gewoon vanwege omdat hij 17 was. Ja? Mm. Nou, en, na zijn, en dat heeft er ook weer mee te maken. En zijn tweede jaar was hij zo bekend. Kon hij eigenlijk niet meer uitgaan. Dat was gewoon belachelijk. Zodra die, uh, nee. die, die parking lots tussen die bars uh, parkeerde, uh, Stroomde nee. de bars leeg. En uh, stond iedereen om hem heen. Ja? Dus uh, uitgaan zat er niet echt in. Met hem. Maar ik denk dat ik een goede relatie met hem had toen. Ja. ja,
0: maar je moet ook wel eens zoveel tijd samen Ja, over, ja. ja en dat tweede seizoen, wat zijn verder de highlights? Er komt een tweede Doe Game, neem ik aan, nog ergens, of niet?
1: Uh, je bedoelt het tweede seizoen met
0: Shaq? Ja. Ah ja, dus ja, mijn, ja, ja, dat de... is mijn vierde seizoen. Mijn tweede maar... seizoen. Ja, ja, ja. Ja, nee, nee, nee de ik bedoel, ik zit nog in het derde seizoen. Oké. Okay. Na een okay. Shirt. Oké. Okay. Dus dit is wanneer je de backup center met. Ja, dus geworden. mijn tweede spelende seizoen? Ja, tweede spelende seizoen.
1: Ja, Nou, was. Ja, de, 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 ik, ik kom dan eigenlijk uh, um, meer en meer in, in aanraking met het bekend zijn in Amerika. Ja, we zitten dan met. Uh, ik had natuurlijk Chris Jackson meegemaakt, die was super bekend. Mm -hmm. En ik denk dat Shaq net zo bekend was uh, als, uh, als uh, Chris Jackson, maar hij is 7-1. Yeah? Hij is 2-14. En eigenlijk. Denk ik dat hij gewoon 7 seven, seven feet... Hij was net zo lang als ik, denk ik. Okay. Uh, en dat is gewoon groter, groter. En een ander soort dominant spel... dat misschien Amerikanen nog meer aantrekt. Ja. En het circus eromheen, Ivan, is, uh, is ongelooflijk.
0: Dus jij wordt ook gewoon in, als onderdeel van dat team... een soort van celebrity. Ja. Vooral in Louisiana.
1: Misschien? Ja, ja, en nee, dat is fantastisch. Ja. De bekend zijn in Amerika als sporter is fantastisch. Want... Ja, uh, goed, we zitten in college, we hebben geen cent te makken. Uh, we, krijgen, we hebben geen, uh, ge geen, geen dollar op zak. Uh, zomers heb je een... Uh, alleen als je niet op school zit, mag je een bijbaantje hebben. Dus in de zomer hebben we uh, echt baantjes, vieze baantjes. Uh, auto's wassen, stadion schoonmaken, dat soort dingen. Uh, dan krijg je 15 dollar per uur, dat mag dan, dat is een maximum. Check ook? Ja. Oh, ja, niet. ja. Auto's wassen, dat soort dingen... Uh, Shack had, uh, had geen geld hoor. In, uh, in, in college. Nee, ja, Maar je
0: zou verwachten dat jullie gewoon alles gratis kregen als je naar die ene Nee, daar, daar, daar werk de... ik langzaam naartoe. Aha, ja, ideaal, <laughs> dus oh. we
1: hebben geen euro op zak, geen dollar op zak. In de zomer kunnen we werken, twee maandjes, en daar ja. moet je het eigenlijk mee doen. En van geld dat je ouders je toesturen. Ja? Uh, maar uh, de bekendheid helpt natuurlijk. Maar dat mag niet. Hè? Je mag niet van, uh, van boosters, heet dat, uh, iets gratis krijgen. Dat mag niet. Maar dat gebeurt wel, want dat is niet te controleren. Ja. Kijk, uh, als je een biertje, uh, een biertje uh, bestelt ergens in een, in een bar s'avonds... dan krijg je geen biertje, maar dan krijg je een pitcher. Ja, dat is zo'n hele kan vol met bier en hoef je niet voor te betalen. Uh, uh, bepaalde restaurants krijg je of grove korting of uh, algehele korting... Uh, dat mag eigenlijk niet, maar dat is niet te controleren. En dat gebeurt overal. Dat gebeurt hier ook natuurlijk. Als je, als je ergens binnenkomt en je bekend krijg je ook uh, wat en, gratis. Een auto of zo? Of zit dat er Nee. Dat nee, kan niet. Nee. Shaq uh, had geen auto in college. Uh, die had geen auto. Ik had geen auto in college. Mijn laatste jaar. Uh, misschien de laatste twee jaar. Mijn, uh, kijk, Amerikanen beginnen met, uh, met rijden op 15-jarige leeftijd. Ja? Mm -hmm. uh, dus mijn uh, roommate Richard Krojewski... Had een auto. Wij deden alles samen, uh, alles samen. Uh, dus ik had ook geen. Ik had geen geld voor een auto. Mijn ouders hadden geen geld voor een auto, dus ik had geen geld voor een auto. Uh, Shaq had geen uh, geen auto. Chris Jackson had zijn eerste jaar geen auto. Uh, zijn tweede jaar wel, omdat hij familie had in Mississippi die uh, een autobedrijf hadden. Shaq had op een gegeven moment volgens mij wel een auto, maar uh, ook een hele gewone, niks bijzonders. En... Uh, ja, check, check. Kijk, ik, ik weet dat die verhalen bestaan met betrekking ja, tot grote daarom, colleges en LSU. Ja. LSU ook, hè? Je weet niet hoe vaak ik heb gehoord nadat ik bij LSU weg ben. Ah, you, you, you guys paid, you were paid, right? You guys were paid. Nou, als dat zo is, ik zeg, ik zeg eerst als als eerst, ik zeg nee, dat is niet zo. Mogen dat zo zijn geweest? Dan was het niet tijdens de tijd dat ze daar waren. Misschien de afspraak, je krijgt een envelop als je weggaat. Maar dat is natuurlijk counterproductive. Want daar kan niemand op rekenen. Het mag niet op papier staan, dat zou de... hmm. Maar ik, ik, volgens mij is dat gewoon niet gebeurd. Want Shaq had geen geld om kleren te kopen, uh, geen auto. Was gewoon, een, uh, gewoon net zoals iedereen. Okay. Ja, had zijn twee turntables. Ja. in zijn zorgde uh, jongen, die werd er helemaal maf van. Ik zeg het je, ik werd er helemaal gek van. <laughs> Super light. Uh, in die, die hal waar die ik net omschreef, die alleen voor basketballspelers was. Ja. Yeah. Deur, expres deuren open. Super luid. Continu dat gescratcht. Toen de tijd scratcher. Blah, blah, blah. Uh, ik weet nog, uh, wat is dat? Raheem en van uh, it, it, it Takes Two to Make a Thing Go Right. Yeah. No, hey, thing waarom weet ik dat? Omdat ik dat, godverdomme, nou vloeken dan potverdorie. Echt drie maanden. <laughs> ja. Gewoon elke keer gewoon in, mijn, in mijn hersenen werd gestampt dat liedje. Met anderen. Daar <laughs> uh, ben je helemaal gek van.
0: Dat is wel grappig, want hij is nu heel actief als DJ. Uh -huh.
1: Maar ik, ik wist bijvoorbeeld niet dat dat er altijd, altijd al in is ja, gezet. Ja, vanaf het begin. Vanaf het begin uh, had hij daar interesse in, natuurlijk al. Als jullie dit horen thuis, ik doe een uh, spaartje rood open. Ja, Excuses. maar ik denk ook dat
0: wij... Ik weet niet of er nog uh, van het tweede jaar. Dat je zegt van dit moeten wij het tweede jaar nog bespreken. Want anders gaan wij nu naar een uh, break toe. Oké. Okay. Voor ons, voor eventjes. En ja. voor de mensen
1: thuis een week. Maar uh, is er. Oh ja, de... ga je dat zo doen? Ga je het splitten in, ja, uh, in ja, ook wekelijkse ook. dingetjes? Ja, Oké. Okay. Nou, uh, Laten we er een, een breek in breien en uh, dan zeggen van uh, mensen thuis. Dit is pas het begin, toch? We zitten pas, pas twee, jaar twee. Hoe lang. Uh, ja, dit gaat wel even. Ja, daarom. Ik heb je van tevoren gewaarschuwd. <laughs> je moet de hele dag vrijnemen. Ik geloof als je bij je mij mij komt. niet, ik, uh, Waarschuwingen zijn meestal grapjes. Maar nee, in deze uh, is dat niet bij het geval. Dus. Nee, ik maak <laughs> geen grapjes. <laughs> mensen thuis, uh, aflevering twee. Ja, moeten we toch wat, uh, wat meer uh, richting. Uh, ja, de verhalen richting NBA en dan uh, ook hier. Ja, een we Europa moeten de college dingetjes. afmaken. Nee.
0: Nee, Europa komt pas aflevering drie. We komen nog drie. terug op, eh, op, op
1: Leetner, vrouwenvolk, dat soort dingen. Waar ik weinig over te melden heb natuurlijk. Dan heb ik het alleen over anderen. Um, ja, Europa, fantastisch allemaal. Goh, we zijn pas eigenlijk op 1 vijfde. Shit, nou, oh. jullie horen het. Hey, ik ga dadelijk dingen skippen om naar huis te kunnen komen. <laughs> Tot volgende week.